0: Hallo, hallo, willkommen zu unserem 49. Beitrag in dieser Ratsperiode. Diese Woche endlich wieder die MT-Artikel. Ich habe jetzt vier Wochen nicht geschafft. Äh, war ziemlich viel Arbeit jetzt diese Woche, das alles wieder aufzuholen. Darum habe ich es leider nicht im letzten Wochenende geschafft nach der Ratssitzung. Aber wir gehen mal durch. Ähm, es war auch nicht, ich denke aufgrund der Sommerpause auch nicht, oder Herbstflaute oder was auch, was auch immer, war nicht ganz so viel. Ich habe da kritisch durchgeblättert und ähm, öfter mal Tage gehabt, wo nichts war. Es fing an, dass ähm, einmal die Einweihung von dem Anbau des SC Hille einmal äh, Thema war. Da war ich auch selbst, habe dort Popcorn ver verschenkt an die Kinder und auch die Erwachsenen. Und ja, da ging es natürlich auch dann natürlich um den Kunstrasenplatz, der dort dann kommt, inklusive der neuen Tatanbahn. Das ist natürlich äh, für den Verein, ist vor allem der Kunstrasenplatz interessant, die neue Bahn ist dann vor allem für die Schule interessant. Aber da das in einem Stück günstiger ist als hintereinander, wurde das dann halt ähm, ja jetzt in einem Stück gemacht. Das war nicht äh, Auftrag des, des Vereins, sondern das hat dann die Verwaltung mit der Schule gemacht, beziehungsweise ähm, nach Rücksprache mit der Schule, das, äh, da kann man jetzt den Verein nicht für ähm, ja, blamen, das ähm, geht nicht. Wir waren dort auch im Verein, es war sehr schön, die haben das alles nochmal genau erklärt, auch ihre Historie, sehr, sehr spannend. Ähm, das werden wir wiederholen, bei den anderen beratenden Vereinen auch, denn das war eine gute Sache. Äh, an dem Dienstag vor vier Wochen äh, ging es dann um den Radschnellweg OBL, dass der ziemlich lange braucht und dort nicht das Puschen kommt. Da geht wohl in Bad Lünhausen jetzt der erste äh, Teil an den Start, den ich, die Planung zumindest. Ähm, aber das dauert noch richtig lange. Ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist und dass wir dann ähm, hier Richtung Lübeck auch mit Hinde angebunden werden. Als sozusagen Nebenstrecke, sozusagen, die dann zu dem Radschnellweg kommt, dass man von hier auch ähm, schnell dorthin kommt. Denn das äh, Thema Radschnellwege bzw. Ähm, Arbeitswege mit dem Rad ist weiter virulent. Ich habe noch nichts wieder von unserem Antrag gehört. Da werde ich demnächst mal nachhaken. Und die Erweiterung der Grundschule Oberlöbe, dass sie sich weiterhin zieht und teurer wird und dass es da nach dem Gutacht Bodengutachten. Die noch nicht ganz klar sind, sich weiterziehen wird und weiter Torer wird. Sehr, sehr ärgerlich. Aber aus der Politik kann man damit nichts machen, weil das Geschäft der laufenden Verwaltung ist, wie das so schön heißt. Da können wir uns nicht einmischen. An dem Mittwoch wurde dann äh, die ute Hilde brand vorgestellt, eine neue Leiterin des Bauamtes. Ja, ähm, und ja, interessant, auch zusammen mit einem anderen Punkt, der ähm, am Donnerstag dann kam, war das Thema ähm, in Rehberg, also Rehberg-Glockum. In, im nahen Niedersachsen ähm, ist ein Hersteller, der jetzt auf Hafermilch komplett umstellt. Und prompt war am nächsten Tag dann ein großer Artikel zum Thema Vegetarier und Fleisch und ähm, Landwirtschaft drin. Das scheint ein äh, spannendes Thema zu werden. Da gab es auch dann ja nicht vielleicht nicht zu dem Thema, weil das jetzt auch viele bezogen war, aber vor allem halt äh, die nächsten Tage dann sehr, sehr viele Leserbriefe zum Thema Vegetarier und Fleischverzehr. Ja, ich da, bin da relativ leidenschaftslos, muss ich leider zugeben. Ich ja, bin froh, dass es Bauern gibt, die die äh, Tierhaltung betreiben, möglichst äh, ja, so, dass es halt auch den Tieren nicht schlecht geht dabei. Aber es sind weiterhin Nutztiere und ähm, von daher muss man da auch, wie die Bauern das auch tun, mit einer gewissen Professionalität rangehen. Und von daher glaube ich schon, dass man da Maß und Mitte behalten muss. Dann äh, am Freitag ging es nochmal um die Information zur Vorvermarktung für Green Fiber. Da hat am Wetz in Hille ein Büro aufgemacht von Green Fiber. Der Rat hatte dem ja zugestimmt, dass diese sogenannte Vorvermarktung, das klingt bürokratisch. Ne? Also, äh, diese Wortwahlen, gut, ist, halt so, ist es halt so, dass jetzt Vorverträge gemacht werden, die noch nicht bindend sind, sondern erst bindend werden, wenn das Ganze diese 40%-Schwelle über, überschreitet. Dann werden diese Vorverträge zu ordentlichen Verträgen und solange ist nichts, ähm, wenn, wenn das nicht zustande kommt, dann, dann verfallen die wieder. Und darum heißt es auch nicht Vermarktung, sondern Vorvermarktung, äh, weil das halt auch nicht zu Verträgen, sondern zu Vorverträgen führt. So zumindest erkläre ich mir das. laienhaft. Am Samstag ähm, ging es dann nochmal um die Regionale, hatte ich öfter schon erzählt. Ähm, ja, da hat ja das Torfmoor und die Bastauwiesen haben da ja den Zuschlag bekommen. Und jetzt in den nächsten Jahren hinweg wird da ein Konzept entwickelt, wie man das Ganze langfristig gut entwickeln kann. Und da wurde halt im Planungsausschuss auch darüber diskutiert, wie man das so machen könnte. Der Montag danach, da ging es nochmal um das Thema Nitrat im Grundwasser, die Interessengemeinschaft gerechte Messstellen, auch ein sehr klangvoller Name. Allerdings habe ich mir das auch mal angehört. Wir waren im Wahlkampf mit, auf unserer E-Bike-Tour waren wir ja nicht nur bei Green Fiber, wir haben nur eine Baustelle angeschaut, sondern haben uns auch eine von diesen Messstellen angeschaut und von dem Dr. Meyer auch eine Einführung bekommen, das Thema. Und es ist auch den, den Fachleuten vor Ort sehr offensichtlich gewesen, dass auf dem Landhof dass das so nicht ganz in Ordnung ist. Aber es ist von der Politik so, von der von der Landes Bundespolitik auch so durchgedrückt worden, weil halt jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, die Richtlinien auf eu ebene einfach nicht umgesetzt wurden. Dann wurde mal wieder ein Schnellschuss ähm, abgegeben und der führt jetzt dazu, dass ein nicht geeignetes Netzstellen, äh, Messstellennetz ähm, für diese Nitratwerte angezogen wird. Und da werden sich halt, jetzt halt diese Interessengemeinschaft, wo vor allem Landwirte vertreten sind. Denn wenn die, die Messwerte zu hoch sind, dürfen sie nicht düngen. Und wenn sie nicht düngen dürfen, dann sind die Erträge niedriger Und dann lohnt es sich in vielen Fällen nicht mehr, ähm, dort Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist das ganze Dilemma. ja Am Dienstag und Mittwoch habe ich dann nichts gefunden. Am Donnerstag war dann die große Enthüllung ähm, für die beiden neuen Kliniken, die in Bad Ünhausen, wo oder die äh, Augusta Victoria, die orthopädische Klinik, zusammengelegt werden soll mit dem Krankenhaus Bad Ünhausen, zu einer großen neuen Klinik in der Nähe des HDZ ähm, und auch in, in Lübeck oder Esbelkamp, die beiden Kliniken aus Raden und Lübeck am Berg dort zusammengelegt werden soll, etwas zentraler, am Kanal so ungefähr. Das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, aber ich glaube auch, ja ich sage jetzt mal alternativlos, weil es einfach so ist, dass ähm, die Wirtschaftlichkeit schon ein echter Knackpunkt ist. Und wenn man da, ich ja, fast mehrere hundert Millionen waren es, die dort in Lübeck investiert werden müssen. Und über Raden wird ja schon seit vielen Jahren diskutiert, ähm, dann ist das schon ein Punkt, den man, glaube ich, ernst nehmen muss. Und ja, Ich finde das Konzept sehr interessant. Ähm, ich glaube, für Hille hat es eine gewisse bewandten sicherlich. Gerade für den Teil Hilles, der Richtung Nordwesten geht, ist das Neukrankenhaus dann in, in Espelkamp oder in ähm, Lübeck vielleicht sogar näher. Wenn ich da Richtung Eikorst oder oben Hille rausschaue, könnte das durchaus der Fall sein. Ich bin gespannt, die Diskussion hat gerade, ist gerade erst gestartet, aber ähm, muss auch ziemlich bald beendet werden, weil ich meine, im Oktober, November müssen die Anträge gestellt sein, damit man das Ganze Bezuschuss bekommt und ich glaube, nur so kann der Kreis das Ganze stemmen. Dann wurde am Freitag äh, das Hotel Le Fidou vorgestellt, äh, da wurde sogar angeregt, eine Kooperation mit den beiden anderen lokalen Hotels zu machen, mit dem Piwitzkug und dem Griebshob. Ähm, auch verschiedene Feste wurden dort ähm, ins Auge gefasst. Finde ich hochspannend, diese Entwicklung, weil das ist genau das, was ich vorhin, vor einigen Monaten mal gesagt hatte, was wir, bevor wir ein Marketingkonzept machen, brauchen wir eigentlich auch ähm, ja, Gewerbetreibende und äh, Lokalitäten, die wir bewerben können. Und da scheint es hier an Roten Offen gerade wirklich was zu tun. Das finde ich super klasse. und wenn es davon noch eine Handvoll weitere Aktivitäten, jetzt nicht nur im Hotel, Bereich so ein im Freizeitbereich oder so gäbe, ähm, ob das nun ja, ein Escape Room ist oder was auch immer, da gibt es ja ganz spannende Konzepte jetzt auch in Minden und in anderen Städten, dann fände ich das, dann, dann wird das Ganze interessant irgendwann, dann kann man sich, glaube ich, auch, wenn man sich diese Tourismusregion 7 anguckt, die gegenüber äh, Minden, Petershagen, Porta, Wienhausen und dem ganzen Weser-Bergland-Tourismus, ähm, Weser äh, dass man dort auch etwas hat, was ja, den nicht etwas abspenstig macht, aber was ich ergänzt durch einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt. Und das fände ich schon hochspannend. Und da wird es dann irgendwann interessant auch zu sagen, okay, da macht es dann Sinn, in Marketingressourcen in eigener in der Gemeinde oder halt auch über den Tourismusverbund 7 ähm, im lübeckerland plus Hille sich unter, zu unterhalten. Genau, am Samstag wurde dann ähm, der äh, Azubi Janik Gräper aus dem Piwitzkrug, der in der 11 in seinem Abschluss hatte, ähm, ja, präsentiert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich ähm, denke, wir sind alle sehr stolz, dass äh, ja, in der Gemeinde hier ein so guter äh, Azubi seinen Abschluss gemacht hat. Super klasse. Und äh, ich hoffe, dass viele andere ihm nacheifern und es ähnlich machen und wir in den nächsten Jahren weiter so klasse Azubis haben und ja auch viele sich zu einer Ausbildung, zu einer dualen Ausbildung ähm, ja, von, der, von dieser Qualität auch der Ausbildung hier überzeugen lassen. Und die Betriebe dann auch davon profitieren, dass sie so gute Mitarbeiter haben, die dann ja, in der Region einen festen, langfristigen Arbeitsplatz haben. Das freut mich sehr. Am selben Tag wurde dann noch der Moorrucksack äh, vorgestellt, der im, im Moorhus, hier im Moor, äh, ja, für Kinder zur Verfügung steht, wo man mit, zusammen mit einer App dann verschiedene Aktivitäten im Moor durchführen kann. Der Montag darauf, da habe ich ja nichts gefunden und am Dienstag ging es dann noch mal um eine Infoveranstaltung von von Greenfiber. Das wiederholt sich jetzt alles, ja, aber es ist wirklich wichtig. Und ähm, ich kann nur darauf hinweisen, dass ich glaube, dass es jetzt eine einmalige Chance ist, für die nächsten Jahrzehnte sehr, sehr günstig, so einen Gasfaseranschluss zu bekommen. Und wer die Möglichkeit hat, sollte das, auch wenn er meint, er hat jetzt genug Bandbreite oder er braucht das gar nicht, sollte es auf jeden Fall machen. In ein paar Jahren, wenn das Thema hier durch ist, werden die Häuser, die dann kein Glasfaser haben, die werden nahezu unverkäuflich sein. Das da kann ich nur vorwarnen, das jetzt nicht zu machen. Das kostet 100 Euro pro Anschluss. Die sollte wirklich jeder, der einen Haushalt übrig haben, um ähm, ja, das, das zukunftsfest zu machen, was das angeht. Und wenn es nur für den Weiterverkauf ist oder Wiederverkauf ist. Oder die Vererbung oder was auch immer. Denn ohne wird das hier, ähm, werden die Immobilien hier nicht weiter attraktiv sein. Ja, am Mittwoch gab es dann einen Bericht über den Unfall in Oberlöwe. Dort gab es einen relativ schweren Autounfall, jetzt nicht mit großen Verletzten, aber schon sehr schwer. Der war dann auch ähm, am Donnerstag darauf in der Ratssitzung Thema, weil dort nämlich angesprochen wurde, das Thema der 30-Zone des durchgehenden äh, des, des, des Streifens, des Mittelstreifens überhaupt, der dort fehlt vor der Grundschule. Und da das genau im Gebiet der Grundschule war, war dort natürlich auch die Aufregung groß, weil es hätte genauso gut ein Kind betroffen sein können und mehrere Kinder betroffen sein können im Bereich der Grundschule. Und dass das hier nicht der Fall war, das ist äh, großes Glück, aber das nächste Mal kann es halt passieren. Und darum wurde jetzt nochmal angeregt, doch mit dem Kreis nochmal ins Benehmen zu gehen, von Verwaltungsebene, von Politikebene. Ähm, das wurde im Rat öffentlich auch besprochen. Und da hoffe ich, dass es demnächst dann ähm, ja, Ergebnisse gibt. Am Donnerstag hatte ich wieder nichts gefunden und am Freitag gab es dann nochmal das Thema Nitratwerte äh, im Grundwasser. Da wurde das Thema nochmal beleuchtet und von, dem, von, diesem, von der Diskussion im Rat über die Tempo-30-Zone wurde dann berichtet vor der Grundschule Oberlibbe. Ähm, da gab es die Argumente dann dass vom Kreis, dass, das ja nicht an, dass die Schule nicht direkt an der Straße liegt, aber in Roten tut sich das auch nicht. Und trotzdem gibt es eine 30-Zone. Also das sind alles so Argumente, die dann aus Hille natürlich auch so ein bisschen... Ja, da wird es Hille auch einfach gemacht, dann zu sagen, nee, wir wollen die 30-Zone, wir wollen da ein bisschen mehr Verkehrssicherheit an der Grundschule haben, weil wir das als für unsicher halten, wenn dann solche Argumente kommen, die sich leicht entkräften lassen. Ist vielleicht nicht ganz so geschickt argumentiert, da ähm, hoffe ich, dass das entsprechend auch dann vielleicht zu einem guten Ergebnis kommt. Am Samstag wurde dann nochmal die Sperrung in Hille, die <lacht> nahezu Vollsperrung von Hille durch der Ortsdurchfahrt ähm, und damit auch einiger angrenzender Schleichwege, wurde nochmal beleuchtet und dass da ein ziemliches Chaos herrscht, ähm, zumindest an den ersten Tagen. Ich habe das auch mal in Erfahrung bringen dürfen, ähm, aber wenn man das einmal verstanden hat, wie die Verkehrsführung ist, dann geht es einigermaßen. Und es wurde berichtet aus dem Rat, das hatte ich auch schon in der Ratssitzung berichtet, dass der äh, allgemeine Vertreter und der zweite allgemeine Vertreter ähm, ja, ernannt wurden bzw. gewählt wurden. Herr Uphoff folgt auf Herrn Spilker, der in den Ruhestand gegangen ist. Und Herr Hartmann ist der zweite Stellvertreter. Und ja, das wird nicht lange halten, weil in den nächsten Jahren gehen die beiden nämlich auch in die Rente. Und dann wird, beziehungsweise der Herr Uphoff wird nächstes Jahr in die Rente gehen. Und dann dreht sich das Rad weiter. Genau, Montag war wieder nichts und am Dienstag ging es um das Sportlerheim ähm, im ersten UG in Oberlübbe. Da hatte ich ja berichtet, dass das erstmal so bleiben sollte, wie es ist. Und ähm, das wird jetzt noch ein bisschen weitergedreht. Zumindest wurde nicht der äh, gut, dass nicht der Verwaltungsvorschlag hier des Abrisses des, des Obergeschosses und des Rückbaus beschlossen wurde denn der, ähm, der Verein, der TuS Oberlübe, der hat sich gewünscht, das Bordlamm übernehmen zu können. Und die Gemeinde wird dort notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, die jetzt noch zu tun sind, die, die notwendigsten. Durchführen, das Ganze dann an den TUS übergeben, der das Ganze dann weiterführt. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Gut, dass wir es nicht zurückgebaut haben. Das war ja unser Vorschlag damals auch, dem dann nach längeren Diskussionen gefolgt wurde. Von daher sehr gut so. Und am Donnerstag gab es dann doch noch relativ viele ähm, ja, relativ viele Meldungen. Einmal das Thema nachhaltige Wasserwirtschaft wurde im Kreis besprochen. Da ging es unter anderem um das Thema der ähm, auch des Starkregens. Das heißt, es ging nicht nur um Trinkwasser, sondern auch um, um Regenwasser um, äh, und um Schmutzwasser. Und in dieser Richtung ähm, kam auch das Thema Starkregen zur, zur Geltung. Und da hatte ich von der Ratssitzung ja berichtet, dass ein Bürger, mit dem ich dort im engen Austausch war, den, hatte ich auch, den ich auch eingeladen hatte, dass der dort war und auch Stellung bezogen hat und dem auch geholfen wurde direkt. Ich musste nochmal nachhaken, was daraus geworden ist. Ich hoffe, das hat entsprechend auch gefruchtet. Aber ich hoffe natürlich, dass das nicht auf einzelnen Initiativen-Basis äh, nachher bl dabei bleiben muss, sondern dass es da eine, eine systematische Lösung gibt, dass wir dort ähm, in Porta Westfalica habe ich das zum Beispiel auch gelesen diese Woche in der Zeitung, dass dort äh, ja, Starkregenkarten erstellt werden. Und ich meine, dass aus der äh, Antwort auf unsere Anfrage der Gemeinde auch gelesen zu haben, dass auch äh, der gesamte Kreis des Starkregenkarten bekommt. Ich muss doch mal nachhaken. Leider ist das nicht so ganz verständlich gewesen für mich als Leier. Genau. Dann wurde am Donnerstag nochmal, was ich eben schon meinte, die auf die Probleme der Sperrung in der Hille hingewiesen, dass da äh, viele, sowohl ähm, Lokale als auch Auswärtige, die äh, schon für ordentlich Verkehrschaos gesorgt haben. Ihr habt es selber gesehen, dass Leute über den, ähm, ja, Einbahnstraßen gefahren sind, wieder rauskamen und das ein ziemlicher Ameisenhaufen war. Aber ich hoffe, dass sich das inzwischen gelegt hat. Ähm, ja, dann gab es einen schönen Artikel zum Jugendparlament, die Schüler unterstützen das sehr. Es gibt dort wohl einige engagierte Schüler, das freut mich sehr und wir haben dort demnächst auch, nächste Woche auch ein Treffen mit den Schülern und auch mit der Jugendfeuerwehr und versuchen halt auch die Sportvereine mit ins Boot zu bekommen, sodass wir dann nicht nur die Jugendlichen über die Schule, sondern halt auch über die Sportvereine ansprechen können, sodass wir sie hoffentlich wirklich alle mit dem Boot haben und auch die, die Einrichtungen dann entsprechend, mit dabei sind. Ein sehr schönes Projekt, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ja. Und eine weitere Meldung gab es noch, dass ähm, über das neue Klinikum abgestimmt wurde beim, äh, bei Neuen Westfälischen. Da gab es eine Online-Umfrage, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber es äh, ging um das neue Klinikum und da haben sich 55% dafür ausgesprochen. Das war auch so ähm, mein Fazit, so ein bisschen, dass das eher, eher positiv ist. Ähm, bevor man jetzt weiteres weiß, ist dann eine abschließende Bewertung sicherlich nicht möglich, aber grundsätzlich sehe ich das genauso, dass ich dem ja, zustimmen würde. Und ja, etwas aus Porta: nochmal, dort äh, gibt es eine Schadensmelder-App. Das würde ich mir für Hille auch wünschen, dass wir sowas bekommen, wo wir einfach, wenn uns etwas auffällt, Straßenlaterne kaputt, Schlagloch, irgendwas defekt, dass wir ein Foto machen können, eine kleine Beschreibung dazu, der Ort wird automatisch erfasst und das Ganze über die App an die Gemeinde schicken können, die dann reagieren kann, das Ganze instand setzen kann. Das fände ich cool, auch für die Gemeinde Hille und das wünsche ich mir. Mal gucken, werde ich demnächst vielleicht mal anrechnen. Ja, am Freitag, bevor es am Samstag dann wieder nichts gab, da gab es zwei interessante Sachen. Einmal die Medizinfakultät in Bielefeld startet endlich, das war ein Projekt der Freien Demokraten schon seit Jahren dass wir dann durchgesetzt oder also unsere Kollegen in Düsseldorf durchgesetzt haben und das jetzt ja, tatsächlich kommen mit den ersten Studenten, die hoffentlich dann durch den sogenannten Klebeeffekt auch in der Region bleiben und den Ärztemangel langfristig in den Griff bekommen helfen. Und es ging einmal um Luftfilter und CO2-Ampeln für Schulen. Das ist auch noch ein interessantes Thema, das hatten wir auch im Rat und zwar, es ist nur ein Luftfilter, der angeschafft wurde weil nämlich, das muss man auch wissen, das wusste ich hatte ich auch nicht so ganz aus der Diskussion verstanden, es ist so, dass nicht jeder Raum sinnvoll mit so, einer Lüftungs-, mit so einem Luftfilter auszustatten ist. Es muss trotzdem weiter gelüftet werden und es macht vor allem Sinn für innenliegende Räume. Da gibt es halt in Hille nur einen Raum, der dafür in Frage kommt und der wird mit diesem Filter ausgestattet. Alle anderen Räume sind wesentlich effizienter und besser zu lüften über die Fenster, die in jedem Fall sowieso mit geöffnet werden müssen. Und es wird aber investiert in CO2-Ampeln, sodass dieses Lüften ähm, ja, datenbasiert sozusagen ähm, in Zukunft vorgenommen werden kann. Das heißt, wenn wirklich dort äh, Not ist, weil der, der CO2-Anteil, die Aerosole in der Luft auch äh, stärker sich in der Konstellation, ähm, die, die Konzentration ansteigt, dann kann halt gezielt gelüftet werden, effizient gelüftet werden, bis die Werte wieder im Normalbereich sind. Ähm, und das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Es wurde aus dem Haushalt heraus, äh, wurde das Ganze beschlossen und das ist die letzte Meldung. Bevor es dann ja, am Samstag, Sonntag hoffentlich wieder eine einwöchige Zusammenfassung ist, dies ein bisschen länger geworden, ähm, aber so sind wir wieder auf dem Stand. In diesem Sinne, vielen Dank fürs äh, Zuschauen, Zuhören und lassen Sie einen Daumen da, wenn es gefallen hat und ein Abo, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Bis zum nächsten Mal, danke und tschüss.